1: Comme les autres.
0: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens. Il est bon.
1: Vous écoutez Martino Radio.
0: Alors, vous le savez, cette semaine, là, je suis parti, j'ai fait une histoire de faux complot, totalement, puis complètement invraisemblable, complètement réticule, grotesque. Il y a plein de gens qui ont cru à ça. Et moi, je me pose la question. Moi, ce fait qu'il y a des gens qui croient des histoires, qui n'ont pas de maudit bon sens comme ça. Alors, on va en parler avec Gilles Vachon, psychologue, conférencier, professionnel. Bonjour, Gilles. Bonjour. <rire> Comment ça va? Ça va bien on, un peu. On s'en est, hein?
1: est remis ou pas de ces meetings dans
0: le bunker? Ah, <rire> Écoute, je suis un peu découragé parce que, Gilles, moi, je fais la différence entre deux sortes de complots. Il y a des complots qui sont vraisemblables. Par exemple, mettons, s'il y a un coup d'État au Chili, puis quelqu'un me dit « la CIA est derrière ça », ben je me dis ben ça a de l'allure. Peut-être qu'effectivement, on sait que la CIA, souvent, bon, était derrière certains, euh, certaines affaires comme ça. Tu dis « bon, ça, c'est un complot, mais qui se tient debout ». Mais tu sais, de dire que Bill Gates euh, veut nous implanter des puces sous la peau, qu'il y a des bunkers souterrains, qu'un tel journaliste est un reptilien, des affaires qui n'ont pas de bon sens. Là, tu dis là, là, ça dépense les bombes, non? <rire> écoute
1: Écoute, euh, d'abord, on va aborder le sujet sérieusement, même si j'ai le fourré en ce moment en t'entendant. Bon, écoute, il y, y a un vrai phénomène sociologique. Il y a des gens qui s'intéressent à ça de façon très, très sérieuse. Mais disons d'abord disons que... Euh on serait tenté, toi et moi, de se dire... Je vois le verre, le, le, le monde ils sont en train de virer fou. Qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Euh, on serait tenté de se dire aussi, ou, encore de citer Descartes. Évidemment, je vais, euh, je vais le faire de façon un peu amusante. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il a dit ça. Mais Descartes disait, disait essentiellement « Le bon sens, c'est la chose la mieux répartie dans le monde. » Et comme preuve, il en donnait malicieusement que jamais personne ne s'est plein d'en manquer. Euh, que N'importe quel... Euh, Personne qui propose euh, un fake news ou une idée un peu de fou est convaincu euh, que pourquoi pas ce serait, pourquoi ce serait pas vrai. Maintenant, il y a un principe en communication qui est le principe de Brandolini qui veut que finalement il y a une asymétrie incroyable. Il est plus facile de propager euh, un fake news, euh, beaucoup plus facile. C'est tellement facile que ça prend une énergie gigantesque pour. Neutraliser ce fake news. Alors quand ça part, c'est pas facile à arrêter. Et l'autre chose qui est plus troublante encore, c'est que finalement, les gens qui vont propager ces fake news-là, il y a tout un phénomène psychosocial qui fait que finalement, ils vont devenir de plus en plus, et là, Internet nous joue un vilain tour, ils vont être de plus en plus embrigadés dans des bulles et des chambres d'écho et ils ne s'entendent qu'entre eux. Et ils se, il se confortent les uns les autres dans ces croyances-là. Et effectivement, par moments, ça dérape et ça va tellement loin. Ce que tu as vécu en est un exemple. Évidemment, là, on tombe par terre en entendant oui. ça. Ça se peut que ça aille jusque-là? Eh bien, oui. Et il y a toute une mécanique euh, qu'on étudie en ce moment. Il y a un gars qu'il qu faut absolument écouter, dont il faut écouter les conférences. C'est un sociologue français euh, qui s'appelle... Euh, ma mémoire est bonne, c'est euh, Gérald Bronner. Okay. Et là, il, il étudie justement euh, comment on est devenu... Ah ben, non, la crédulité. Que... D'ailleurs, il pose une question intéressante. Est-ce qu'on est plus crédule aujourd'hui qu'avant? Mmh. Et non... Il dit non, il dit les fake news sont juste plus disponibles et plus facilement diffusables. C'est ça qui nous arrive.
0: Mais écoute, on pourrait dire à la limite, Gilles, puis je ne veux pas insulter personne, mais les religions, c'est des fake news
1: mais tout à fait. D'ailleurs, il en parle et il dit bien, euh, écoutez, euh, il y a eu des, des, des idées de, de, de miracles et on a répondu ça à l'échelle de la planète. Il revient dans le temps et il cite des trucs qui sont euh, manifestement historiques et fondés et on voit bien que ça opère du même principe. Maintenant, il faut dire qu'aujourd'hui, on a donné un, un porte-voix et une connexion euh, multimodale et mondiale à n'importe qui qui soit tenté de répandre une nouvelle semblable. Ou encore, qu'il si y a le fantasme que peut-être qu'il y aura un lien entre deux choses. Mais il y a quelque chose de rassurant quelque part. C'est-à-dire, rassurant et pas rassurant. Tu sais, il y, y a 25 ans à peu près, 5 ans après l'arrivée d'Internet, j'avais un collègue qui était euh, lui qui voyait dans Internet euh, la grande diffusion de la démocratie du savoir. Euh, enfin oui. bref, il ne voyait que du positif. Et on a eu, je l'ai rencontré il y a trois semaines, et on s'est rappelé cette conversation-là. Moi, à l'époque, je disais, non, euh, je disais, écoute, il va... Il va la connerie va se répandre encore plus vite. C'est un principe de psychologie sociale. Et il m'a dit, il y a trois semaines,
0: il m'a dit, tu sais, avais raison. <rire> 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 Mais tu sais, on vit dans un monde, Gilles, un monde très confus. Hein? Euh, oui. on, on a comme perdu notre boussole morale. T'sais, on voit des antifascistes qui adoptent des méthodes fascistes. On voit des oui. antiracistes qui sont quasiment racistes contre les Blancs. Euh, la gauche est à droite. La droite est à gauche. On dit, coudons, on a comme perdu... Euh, on je comprends plus rien. Même des gens intelligents et instruits sont un peu euh, perdus. Donc, j'imagine que t'accrocher à, à une théorie du complot, ça, ça te donne l'impression de soudainement de, de, de comprendre le monde, de l'appréhender.
1: Effectivement. C'est-à-dire que plus je suis démuni, plus j'ai besoin de me faire une croyance à propos du monde pour me sécuriser. Et ça, c'est un phénomène bien connu aussi. Alors, je vois que tu t'avances dans les lectures de psychologie sociale. Oui. C'est un, <rire> un phénomène. bien connu. Les gens ont l'impression de reprendre le contrôle là, parce qu'ils sont trop angoissés par trop d'informations et un monde qui, dont le bon sens ou les principes simples semblent s'effriter. Plus le monde se complique, plus j'ai besoin de me faire une théorie qui expliquerait tout. Mais Et voilà. Je suis à de devenir <rire> beaucoup plus crédule.
0: <rire> mais est-ce qu'on peut discuter avec ces gens-là? Je parlais à Félix Séguin un peu plus tôt dans l'émission. Puis lui, à un oui. moment donné, il y a un complotiste là, qui, qui l'engueulait puis il a essayé d'entamer de, un dialogue avec lui. Puis il a bien vu que ça servait strictement à rien. Le gars était complètement euh, accroché à sa vision du monde. Il voulait rien entendre. On fait quoi avec des gens comme ça? C'est comme quelqu'un, mettons, si un cousin ou un frère qui tombe dans une secte, c'est très difficile de lui dire, ben, écoute, tu crois à, à des sornettes?
1: Écoute, là-dessus, Félix avait raison, il y a, il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. Lorsque les gens sont très embrigadés, et, et pensons que ces gens-là sont à la fois anti-vaccins, ils, ils, ils croient aux reptiliens, à la, 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 la terre pourrait être plate, on n'est jamais allé sur la Lune, allez donc, allez donc savoir. À un moment donné, tout, devient, euh, tout embarque dans le, même, euh, dans le même sac, mais il y a l'effet boomerang. C'est-à-dire que si tu contestes ces gens-là, ça les, ça, ça les consolide dans leur croyances. Oui. C'est-à-dire que... C'est bien plate à dire, mais les psychologues nous, sociaux nous recommandent, et même les sociologues qui s'occupent de ça, nous recommandent de prendre surtout l'approche euh, euh, affective... Euh, à la limite, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une thérapie de, 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 où il faut déconditionner les gens, mais argumenter avec des gens qui sont dans l'imaginaire comme ça et dont principalement c'est la capacité argumentaire qui a dérivé complètement, ça ne semble pas une bonne idée. Ça semble que ça les conforte dans leur affaire. Maintenant, tu as probablement eu aussi sur la dissonance cognitive. À un moment donné, il mmh. y a une phrase qui, qui que je prononçais l'autre jour, qui encore aujourd'hui, elle me présente dans les oreilles. Je me dis, écoute, c'est relativement simple. Plus tu t'es commis rapidement contre la réalité de la COVID, plus tu l'as fait publiquement, plus tu es devenu interméable à toute rationalité et écoutez, mais ça marche même. Mais
0: ben, il y a des gens qui disent qu'il y a de la souffrance derrière ça. Il y a une angoisse. Puis il faut arrêter de ridiculiser ces gens-là, ce que j'ai tendance à faire, je l'avoue. Mais voir oui. au-delà de ça que c'est des gens qui sont, comme tu dis, démunis, euh, angoissés, faci qui ont un vertige dans le monde actuel et qui s'accrochent. Certains s'accrochent à de la religion, d'autres s'accrochent à ça, d'autres s'accrochent à des dogmes, que ce soit le communisme, le libéralisme ou n'importe quoi. On, on crache à quelque chose. Ouais,
1: euh, euh encore une fois, il y a pas mal d'explications. On, on va distinguer deux choses qui sont bien importantes. D'abord, on, on sait que nous ne sommes pas plus crédul, euh, crédules qu'à qu d'autres époques. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Maintenant, ce que euh, les fake news et toutes les théories du complot, on peut, on peut dire au moins une chose ça sollicite beaucoup plus notre crédulité que si on n'est pas exposé. Mais on sait que euh, la crédulité est essentielle. Mais le manque d'esprit critique aussi. Par exemple, nous savons qu'il y a à peu à 20 des gens qui tombent dans. qui seraient tentés dans la population de tomber un peu dans une espèce de méfiance générale face à l'autorité et à croire plus facilement que les autres qu'il y a une grande conspiration derrière ce qui nous arrive. Maintenant, de ce groupe-là, de ces 20 %-là, il y en a seulement un sur 10 qui semble qu a un diplôme universitaire. C'est beaucoup plus faible que dans la population mmh. générale. Ce qui nous amène à l'idée que possiblement il y aurait une corrélation et là tu vas voir où, je, où est ce que je m'en vais avec les corrélations il y aura une corrélation entre la capacité argumentaire et euh, l'éducation mais c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même une, une personne sur dix dans ce groupe-là, qui est un universitaire, qui croit quand même à ces affaires-là. Ben écoute, et puis en même temps,
0: en, 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 excuse-moi Gilles, je fais une parenthèse, mais tu je te ramène, là, dans les années 60, là, il y a plein d'intellectuels brillants, avec des gros diplômes, qui croyaient à la Chine de Mao, puis qui croyaient au communisme de Staline.
1: Oui, et... là on était dans l'idéologie, par exemple. Oui. Ça, ça peut... Euh, euh, c'est vrai qu'on va apporter une petite nuance. On était dans l'idéologie, on n'était pas dans la création d'une réalité alternative. Mmh, ok. Alors pas tout à fait la même chose. Ouais. Alors, mais il faut poser les bonnes questions. Est-ce que devant ça, euh, de, devant ça, notre monde est devenu plus complexe C'est vrai. Il euh, y a la, la quantité d'informations à laquelle on est exposé est extraordinaire. en, en cinq ans on a multiplié la quantité d'informations disponibles par 10 ou par 100, je ne sais plus, mais ça va de plus en plus vite. Si tu cherches de même attaque, ben, tu pourras faire ça tout de suite, si tu veux. Tu vas chercher euh, une, une idée de fou. Ben, je vois le temps, tu, vas, tu vas découvrir qu'il y a quelqu'un qui y a pensé. Et moi, j'aime beaucoup rappeler ceci, temps-ci, les algorithmes font en sorte que si tu cherches cinq fois dans, dans la semaine quelque chose sur la terre plate, les algorithmes d'Internet euh, euh, ont exposer de plus en plus à ces idées-là. Tu vas finir par croire que tu es tombé sur une table extraordinaire. Exactement. En fait, on t'amène de plus en plus vers tes intérêts et ce qu'on appelle le biais de disponibilité, c'est en sorte que tu n'arrêtes pas toi-même de confirmer et idées.
0: Exactement. Et on t'enferme dans ton système d'idées plutôt que d'offrir une porte de sortie et de confronter tes idées. Merci Gilles. Puis écoute, je regarde ça là, sur Internet, le Gérald Brenner. Je veux oui. je veux voir ses, euh, ses conférences. Merci beaucoup, on s'en reparlera à un moment donné. Salut Gilles Vachon. À
1: bientôt.
0: Bye bye. À bientôt, bye.